0: Lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor Cuando Israel era joven, lo amé Desde Egipto llamé a mi hijo Cuando lo llamaba, él se alejaba Sacrificaba a los baalés Ofrecía incienso a los ídolos Yo enseñé a andar a Efraín Lo alzaba en brazos Y él no comprendía que yo lo curaba Con cuerdas humanas, con correas de amor lo atraía era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz. Me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón. Se me conmueven las entrañas. No cederé el ardón de, al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Repetid, que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Repetid, que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Repetid, que brille tu rostro, Señor, y nos salve.
1: Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, «Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis». No os preocupéis, no, no os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno nos no recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Bueno, pues un breve comentario hoy de las lecturas. Que hoy no estoy para mucho comentario largo, para regocijo de algunos. Primero la, la primera lectura. A mí Oseas personalmente es un profeta que a mí me encanta y uno de eh, y, gran, y grandes pasajes que yo he meditado a lo largo de mi vida y a nivel espiritual los he encontrado en, en el profeta Oseas. Si queremos descubrir a Dios como Padre, tenemos a Cristo. Él es el que, el mismo, se lo dice al mismo Felipe en la última cena, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero al Padre no es que haya estado oculto y se nos haya desvelado o revelado eh, con Cristo, sino que Jesús no es más que el rostro de ese Dios que se ha ido manifestando a lo largo de la historia y sobre todo por medio de los profetas. Y aquí encontramos uno de, de esos pasajes donde el mismo Dios se revela y aparece ese Dios Padre. Jesús no se inventa nada. Jesús recoge todo lo que ya se ha dicho, pero lo manifiesta en plenitud y con todo su esplendor. Pero cuando Jesús habla de que Dios es Padre, es Abba, el papaito o el papá, es que ya aparece no es novedoso, es que ya aparece en el Antiguo Testamento. Y lo hemos escuchado hoy, si lo hemos escuchado. como por medio de Oseas, Dios habla y habla como un padre. Cuando Israel era joven, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Es decir, yo te he alimentado, yo te he hecho crecer, yo te he creado pero tú, sin embargo, no me reconoces como padre. Tú, sin embargo, te vas con otros, los baales, vas buscando otros dioses, vas buscando otras felicidades y vas buscando por otro camino la plenitud de tu vida, cuando la plenitud de la vida está en tu padre. Y que, fijaros qué cosa más, más bonita, pero era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis manos, Tomándolo en mis, en mis brazos, con lazos humanos los atraje y con vínculos de amor. Es lo que siempre ha intentado hacer Dios, con correas de amor, con cuerdas de cariño. Atraer al pueblo de Israel, como hace un padre y como hacéis los padres, como hacéis las madres, con vuestros hijos. Atraerlos con todo el cariño del mundo. Y me gusta mucho hasta, fijaros... ¿Cómo aparece esa imagen de padre? Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. ¿Y quién alza a un niño hacia sus mejillas? El padre. Dios aparece constantemente como padre. Pero parece que no es suficiente, ni para Israel ni para nosotros. Parece que, eh, que ese padre eh, es un padre subyugador que nos dice un montón de normas, que tenemos que cumplir y que nos intenta subyugar, para nada. Si Dios nos ha creado precisamente libres, para que libres podamos llevar nuestra vida a la plenitud. Pero lo que verdaderamente nos hace libres es el amor y reconocer el amor del Padre, el que te ha dado la vida, reconocer que por amor te ha creado y reconocer y ver en cada uno, de, cada vez que escuchamos la palabra y con cada uno de los gestos, que, cada, eh, que vemos en la liturgia, reconocer a ese Padre que nos está atrayendo hacia él, hacia su mejilla. ¿Qué es la misa sino eso? El Padre que por medio del Hijo nos toca y nos quiere tocar. El profeta Oseas yo os lo recomiendo porque es espectacular. Porque además habla también de, de la relación personal de cada uno, como nosotros también, nos ha creado, nos ha dado la vida y nos ha dado, eh, demostrado su amor regalándonos la vida. Pero, sin embargo, buscamos otras verdades, otros caminos, otros dioses, otros, eh, eh, otras vías para poder ser feliz, pero prescindiendo de Dios. Pero no hablo solo de los cristianos, es que hablo de la humanidad entera porque la humanidad entera ha sido creada por Dios. Os recomiendo que os adentréis en el profeta Oseas y cuando tengáis tiempo, aunque hay muchas cosas que no se entienden bien, pero hay otras que son magníficas. Os lo recomiendo. Va ligado al Evangelio de hoy, porque Jesús, antes de la resurrección, antes de, de, de morir, ya le, había compartido vida con los apóstoles y había compartido también la palabra. Los apóstoles habían aprendido ya cosas de Jesús. Y Jesús los envía, «Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos». ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿O qué es eh, predicar la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Preguntadlo, porque hablamos mucho de buena noticia. Pero si alguien nos preguntara, «¿Y cuál es la buena noticia?». Pues por ahí va, claro, muy bien, porque como lo repito, hasta la saciedad y que el Padre quiere reconciliarnos a todos por medio del Hijo. Y por, y por ahí, es por, eh, ese proceso de reconciliación es cuando el reinado de Dios entra dentro de nosotros. O dicho de otra forma más vulgar, de, el reinado de Dios o el reino de Dios es dejar que Dios sea Dios ...y que Dios sea Padre. Eso es el reino de Dios. Cuando tú dejas que Dios sea tu Padre... ...y cuando tú lo reconoces como Padre... ...y actúas como Hijo... ...eso significa que ya estás dentro del reino de Dios. Así de fácil... ...y así de sencillo. Si Cristo es el rostro del Padre... ...eso es lo que manifestó... ...y lo que transmitió... ...a los apóstoles... Y es lo que transmitió a la gente. Por eso envía ya a los apóstoles en un principio con una misión incompleta, porque no es completa hasta que no venga Pentecostés, hasta que el Espíritu en plenitud sea recibido por los apóstoles. Pero ya nos habla de por dónde tiene que ir la cosa del reinado de Dios y transmitir la buena noticia a los demás. Y esto no es solo para los apóstoles, esto es para todos. Primero, dar gratis lo que se ha recibido gratis. Dios nos lo da todo gratis. Y todas esas experiencias y todo aquello que vivimos, eso se tiene que dar gratis. No te puedes lucrar por eso. Y además, tres, eh, tres actitudes básicas y fundamentales para todo tiempo, todo lugar y para toda persona. Siempre y cuando que queramos introducir o transmitir o hablar de la buena noticia o del reinado de Dios en nuestras vidas, o sea, transmitir quién es el Padre y eso qué significa para nosotros, las tres actitudes básicas son primero, hacerlo con sencillez. No hace falta ni grandes ropajes, esto me sobra para hablar de Dios y para hablar de la buena noticia, ni con grandes argumentaciones ni grandes escenarios, la sencillez. ¿Por qué? Porque la palabra es tan pura y la palabra es tan profunda que no hace falta revestirla de nada. Es el mismo Cristo, el mismo Cristo es la palabra pura. Y no hizo falta que él la revistiera de nada. Por lo tanto, sencillez. Sencillez en la palabra, sencillez, eh, eh, sencillez en el lenguaje y también sencillez en la vida y en la forma de transmitirlo. Segundo, confiar en la providencia. Es decir, no todo está en nuestras manos. Nosotros hablamos, nosotros transmitimos, pero aquí quien manda es Dios. Y por lo tanto, Dios es el que provee, Dios es el que toca los corazones, Dios es el gran protagonista. A veces nosotros vamos de protagonistas. Es que si no lo hago yo, si no lo digo yo, o oh, a ver, no, no, hay que dejar siempre, ya a nosotros siempre nos lo decían en el seminario, a la hora de predicar prepárate la humilía, pero déjale un huequecito al Espíritu Santo para que te ilumine cuando hables que no sea todo por tu verborrea. Deja un poquito espacio a la improvisación para que el espíritu, por medio de esa improvisación, tú te des cuenta de que es el que habla y no tú. Y que, no, y que por tus palabras no necesariamente la gente se tiene que convertir. La gente se convierte porque Dios toca el corazón, no porque tú hables bien. Ese margen siempre lo tenemos que dejar. Confía en la providencia. Señor, yo con mi sencillez, mi humildad, con lo poquito que sé expresarme, yo digo esto, tú harás el resto. No nos vengamos a menos diciendo, es que yo no sé hablar. Bueno, pues los apóstoles tampoco es que fueran un dichado de... No eran licenciados en, en literatura, ni en lengua aramea. Eran pescadores. ¿Y qué podían contar unos pescadores? y ponerse delante de los escribas, que eran los grandes teólogos, y delante de los sacerdotes, y delante de los rabinos de las sinagogas. ¿Qué podía decir un pescador? Pues, un pescador hablaba como un pescador. O es pues, que pensáis que empezaron a hablar con un lenguaje súper correctísimo. Pues con toda la vulgaridad de un pescador, pues así hablaban. Y Dios hacía el resto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego la tercera actitud, que es ser hombres y mujeres de paz. Es decir, no podemos transmitir ni hablar del Evangelio, de la buena noticia, o hablar del reinado de Dios y de que Dios es padre con la crispación. Ni por medio de castigos, ni por medio de, de malas caras, ni por medio de... Un hombre de Dios es un hombre de paz, y cuando Dios te cala y te toca, pues transmites paz, porque Dios te da paz. Y así lo transmites, pero claro, ¿por qué? Pues porque eres humilde y sabes que no todo lo que tú digas, sino todo depende de ti, que Dios también actúa. Tú di lo que tengas que decir y sin crispación ninguna, si el otro no lo acepta, que no lo acepte. Pero ¿por qué hay que enfadarse? ¿Y por qué tenemos que tener esas conversaciones tan acaloradas? Y a veces los padres con los hijos y con los nietos y con unas historias y tal, y luego obligar a todos a ir a misa porque tienen unos cuantos y luego unos morros hasta allá. No sé si esa es la pedagogía correcta. El Señor habla de que seamos pacíficos y de que con paz transmitamos lo que tengamos que transmitir. Porque si no lo transmitimos con paz y lo transmitimos con acritud el que lo está recibiendo está recibiendo acritud no está recibiendo una buena noticia está recibiendo una imposición y luego se hacen mayores y los mayores imposiciones no quieren ninguna pero el Señor nos lo dice claro sé sencillos confiad en la providencia Confiad en que yo actúo, que no todo depende de vosotros, pero actuad y hablad, pero yo también voy a actuar y dad lo que yo te doy. Si la fe es una experiencia de paz, transmite paz, porque si no transmites paz significa que la fe no es algo que te dé paz. Por lo tanto, si no te da paz, algo está fallando ahí. Y será cuestión de que no que se lo revise el otro, sino que solo tiene que revisar uno. Cuando habla de la fe y no tiene paz, se lo tendrá que revisar. Pues bien, esto es lo que quería compartir con vosotros hoy. Que el Señor, en su, con, en su inmensa misericordia, nuestro Padre, continúe mostrándonos su rostro, lo que hemos dicho en el Evangelio. Que brille su rostro, el rostro del Padre. Ese rostro, que es pura ternura que es puro amor, y precisamente el descubrir el rostro, el auténtico rostro de Dios como Padre, es lo que dice al final de la antífona hoy, y nos salve. Porque descubrir a Dios como Padre es experimentar la salvación en nuestra vida. Que así sea.